0: 第二十八章，让心成为一面明镜。这五种私欲也叫不正之念。王阳明说：“格物，就像孟子说的‘大人格君心’的‘格’，说的是去除人心中的不正之念，从而保全本体的纯正。而意念的目的，也是要去除其中的不正之念，来保全他的纯正，也就是随时随地都在保全天理，也就是穷理，穷尽天理。天理即明德。”光明正大的德性，熊理即明明德，弘扬光明正大的德性。对于私欲，最好的办法是在萌芽状态就遏制它。王阳明告诉学生，要想这颗心纯是天理，没有丝毫的私欲，就要在私欲没有萌生之前加以防范，在私欲萌生时加以遏制，在私欲萌生之前就加以防范，在私欲萌生,加欲萌生时加以遏制，正是。中庸中戒慎恐惧，大学中置之格物的功夫，除此而外，再无其他的功夫。在和另一个学生谈话时，王阳明又详细解释了克服私欲的方法，教别人求学不可偏执一端。开始学习的时候，往往心猿意马，心神不定，所想的大多是私欲方面的事，因此应该教他静坐，借以安定思绪。等到一定时间，心意就会渐渐安定下来。这时候，假如还一味悬空守静，像搞木死灰一般，就没有什么用了。这时应该教他做省察克制的功夫。省察克制就没间断的时候了。好比去除盗贼，要有一个彻底驱除的决心。无事时，将好色、贪财、慕名等私欲统,统统搜寻出来，一定要将病根拔去。让他永远不复发才算痛快，又好比猫逮鼠，眼睛盯着，耳朵听着，稍有杂念萌动就坚决除掉，不给他喘息的机会，既不让他躲藏，也不让他逃脱，这才是真功夫。如此才能扫尽心中的私欲，达到彻底干净利落的地步，自然能做到端坐拱手了。所谓何思何虑，并不是初学时的事。但初学的时候，必须思考省察克制的功夫，也就是思成，只思考一个天理。等到天理完全纯正了，也就是合思合律了，隔掉了这五种私欲，善就会出现。善出现的时候，天理就会出现，没有了恶念，就是善念，也就是恢复了新的本体，好像阳光被乌云遮挡，当乌云散出后，阳光又会重现。恶念已经消失了。还要另外去生发一个善念，岂不是在阳光下又添一盏明灯？善念存在时就是天理。如果此刻的念头是善的，还用去想别的什么善吗？如果此刻的念头不是恶的，还需要去摒除什么恶吗？念头好比树的根芽，励志的人就是永远确立这个善念罢了。孔子说：“随便想什么做什么都不会逾越规矩。”从心所欲不逾矩，这是志向达到了成熟时候的境界。天理出现了，良知也就出现了。王阳明后来只用“良知”这个词，涵盖了他心学的内涵。有一次，他对学生说：“良知是心的本体，心自然具备良知。看见父母，自然知道孝顺；看见兄长，自然知道恭敬；看见小孩落井，自然有同情之心。这就是良知，不必向外求取。”如果良知显露，又没有被私欲迷惑，就是孟子尽心上所谓充分的生发恻隐之心，而仁慈之心就没有用尽的时候了。但是，对于平常人而言，不可能完全摒弃私欲的障碍，因此必须用置之格物的功夫，摒除私欲，恢复天理，让本心的良知不再有私欲的障碍，能够发挥无碍，充分的流动开来。这就是致良知，达到良知。达到了良知，自然就能一成了。当私欲消失，心就会成为一面镜子。王阳明说：“圣人的心犹如明镜，只是一个名字，随时感应遇物而照。过去所照之物在镜中已不复存在，未照到的形象不可能预先出现在镜中。后世所讲的却是如此，因而完全违背了圣人之学。”周公制定礼仪制度。让天下变得文明，都是圣人所能做到的。为什么尧、顺步全部做了，而非要等到周公来做呢？孔子修订六经，以教育万事，也是圣人所能做到的。为什么周公不先全部做了，而非要等到孔子来做呢？由此可见，圣人遇到什么样的时机，才会做什么样的事情。只怕镜子不够明亮，不怕雾来了不能照。研究事物的变化。如同照镜子，但是学习的人必须有一个明的功夫。对于学习的人来说，只担心自己的心还没有明白透彻，不害怕事物变化的无穷无尽。关于镜子，王阳明的学生徐爱有一个心得：心就像镜子，圣人的心好像明镜，而我们一般常人的心好像昏镜。徐爱又比较朱熹和王阳明，认为朱熹的格物理论叫人用镜子映照外界的事物。是在照上下功夫，而王阳明的心学让人在镜子上下功夫。首先要让镜子，也就是自己的心明亮。关于镜子，禅宗里有两首记，一首是神秀的“身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，莫使惹尘埃”，一首是六祖慧能的“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃”。神秀的意思是。心应该像镜子那样用来观照，照见真相。但就像镜子会惹上灰尘，心也会受到各种污染。所以修行就要经常去打扫，让心变得清静。清净了就可以照见万物；污染了就装满了杂物，什么也看不清，只能盲目的活着。但慧能认为，如果心像镜子，那么镜子依附在镜台之类的外物上，就会惹灰尘，就需要打扫。但镜子本身什么都不依附的时候，它的本体就是澄澈的，可以照见一切的。慧能的意思是，假如心像镜子，那么我们应该从意识上根除灰尘的概念，一下子回到镜子的本体。王阳明在讲学中，有时候接近神秀，也强调要服侍镜子上的灰尘；有时候又接近慧能，认为应该直接回到本体。感谢您的收听。